1: sopo siroh al-fakitabin yang sewu buku latakunu mongko ora ano apa ilmu lan sewu kitab Atau boleh juga latakunu ora ora'ono sopo siro gitu. Iku musta'idan wong siyap li rahmatillahi maring rahmati Allah ta'ala halih muhluwur sopo Allah ilabil amali angin kelawan amal. Jadi takunu itu anta maksudnya. Nah, terjemahnya begini, apabila engkau membaca atau belek mempelajari ilmu serama seratus tahun, Jamata Alfa bin mengumpulkan seribu buku, maka engkau masih belum siap untuk menyongsong meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan diamalkan. Wa al laisa lan lamun, gini, lan yento ora ono, ikulil opo ilama. Angin kelawan barang sa'a kangwus usaha sopoman engma. Surat An-Najem, disarahnya Surat an 39. Wa'ala isa lili ingsa ni ilama Yang dimiliki oleh manusia hanyalah
0: apa yang ia usahakan. Nah, terjemahnya kurang lebih seperti itu.
1: Faman utawi sapane wong kana kang ana sapa man. Sapa faman utawi sapane wong iku kana ana sopoman, iku yarju ngarepake sopoman, liko lika arab ing nemoni ing wusul marang Gustine man, maksude Gusti Allah, fal yakmal. Mongko ngamal sopoman ngamal amalan ing Amal perbuatan solihan kang bejek, kang api. Barang siapa ingin usul, ingin sampai, ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya ia beramal-amal yang soli. Jazaan krono arai piwales bima kelawan barang kanu kang ono sopo. Wong akeh,
0: Yaksi buna iku yaksi buna. Podho agawe podho usaha sopo wong akeh maksudnya di sini. Jadi orang akan diganjar sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
1: Bukan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Jadi dia dalam Al-Qur'an itu bukan ungkap, ungkapannya bukan jaza bimakanu ya lamun Bukan itu, tetapi yaksibun yang artinya kita nanti akan secara garis umum ya, secara umum kita akan mendapatkan eh, apa namanya itu pahala ketika sesuatu hal itu kita amalkan. Tapi memang ada beberapa hal konsep di dalam Islam yang itu tidak melulu soal pengamalan, tetapi penghayatan. Maksudnya iman, iman itu memang pada dasarnya adalah percaya. Nah, meskipun nanti jika dia akan dikembangkan, nanti akan berbuah pada amal. Tapi kalaupun tidak diamalkan, imannya itu tetap sah. Nah, nanti Imam Ghazali akan menjelaskan di sini. Innalazhinah. inaladzina temesu wong akeh manu kang podo iman sopa aladzin wa amilulan podo amal sopo aladzin asali hati ing piro piro barang kang soleh kanat iku kanat ono iku lahuka duwe aladzin opo janatul firdausi piro piro surga firdaus nuzulan halih mudun kholidinatur halih langgeng biya yang dalam surga-surga firdaus layap guna, kang ora podo nyupreh Sopo aladzina amanu Wong kang beriman anha ando saking janah kiwalan kelawan pindah
0: di sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh maka dia akan diganjar dan langgeng
1: di surga-surga firdaus. Artinya kenapa kok janatul firdaus kok dalam bentuk mu'anas kok enggak dalam bentuk mufrad saja. Itu artinya itu hanyalah gelar. Namanya kl uh, kloter lah. Kalau malaikat itu sama dengan Malaikat Jibril, Jibril itu enggak cuma satu, Jibril itu gelar. Jadi malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, itu namanya di Jibril, gelar. Eskal eh, di sini kayak apa namanya itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Seperti itu. Faholafa mongko mimba mimbak dihim. Saking sause piro pira wong kang pilihan. Sopo pengganti aldo ukang kang podo nyia nyia ake sopo holfun asolata eng lan podo ngenut sopo holfun pengganti asahawati eng piro piro sahwat fasau fa mongko bakal merek pneumonia uh, sopo Goyan engkau sesatan. Lah, ini kalau kita melihat dari aspek bahasa itu akan terasa di sini. Misalnya kenapa kok menggunakan saufa dan meng, tidak menggunakan sa? Padahal e, saufa sama sa itu memiliki makna yang berbeda. Misalnya begini, saufa akul sama sa akul. Kalau sa akul itu bisa jadi Sat, satu jam mentok, mentok satu jam untuk ukuran makanan, orang mau makan kondisi normal satu jam sudah lama tetapi kalau menggunakan shawbah bisa jadi besok makan artinya ketika orang menyanyiakan salat menyanyiakan salat itu tidak berarti langsung meninggalkan bisa jadi dia apa namanya salat tetapi telat-telat atau dia itu sholat eh, kesusu susu macam-macam lah bentuk tapi dia tetap melaksanakan salat
0: so,
1: wataba usahawat mengikuti hawa nafsu itu efek kesesatan di dalam diri seseorang itu tidak bersifat lang, langsung bisa jadi pelan 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 kemudian nanti tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam kesesatan lah ini yang bahaya kalau dalam bahasa apa namanya bahasa nanti ada karoma sama istidroj khawatirnya nanti orang akan masuk ke dalam istidroj. Istidroj itu artinya ketika kondisi atau kebutuhan-kebutuhan seseorang itu dipenuhi oleh Allah, tetapi dia tetap dalam kelalaian. Contohnya itu Fir'aun. Fir'aun itu, dia mengalami istidroj. Bayangkan saja, dia sudah ngaku Tuhan dan memang tidak pernah sakit selama hidupnya. Nyamuk wae ranjenggol. Bahkan di dalam tafsir Tuhan, Fir'aun itu, ketika dia mau berhubungan itu kan yang ngelilingi dia itu ada yang jaga jadi dia itu ada yang jaga yang jaga itu mohon maaf dikebiri jadi nggak bisa sahwat sampai seperti itu perlindungan biar dia itu apa biar dia itu eh, aman biar dia itu status quo nya itu tidak terganggu oleh kekuasaan lainnya lah dia tidak pernah mengalami sakit sedikitpun tahu-tahu ya mati pas tenggelam di laut merah. Nah, itu namanya istidroj. Ketika kita melakukan hal-hal buruk, hal-hal yang bertetangan dengan perintah Allah, tetapi Allah tetap memenuhi kebutuhan kita, hajat-hajat kita, nah itu bahaya. Mending kalau orang melakukan hal buruk, langsung ketahuan, ditegur, seolah tapi kan menyakitkan hal seperti itu. Tapi itu masih mending, karena kenapa? Dia akan berhenti. Tapi kalau istidroj, tahu-tahu wis parah. Jadi ibarat orang kanker itu tahu-tahu sudah stadium empat. Gitu. Nah, itu sudah tidak bisa diobati, udah seperti gitu. Orang posisi untuk sembuhnya itu sulit. Nah, nah itu yang berbahaya. Makanya menggunakan kata falsaufa, menggunakan kata saufa, dan bukan falsayal kauna. Nah, lah, kemudian, ini penjelasannya di dalam Kitab Kimia Saadah, karya Imam Ghazali. Kalau kawan-kawan, apa namanya, akrab dengan karya Imam Ghazali, salah satu buku beliau yang terkenal tentang konsep happiness atau konsep tentang kebahagiaan itu adalah Kimiatus Saada. Jadi kebahagiaan seseorang itu akan terpenuhi, terwujud secara sempurna itu ketika tiga elemen itu terpenuhi secara seimbang. Apa itu Kuatu sahwat? Jadi sahwat itu adalah kunci ke, apa namanya? Kunci kebahagiaan juga. Kedua adalah kuatul godok. Amarah dan yang ketiga adalah kuatul ilmi ilmu. Jadi tiga hal ini tidak boleh hilang dalam diri manusia. Kalau ini hilang dalam diri manusia, dia bisa saja mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak akan pernah sempurna kebahagiaannya. Jadi mohon maaf kalau ada orang belum menikah, itu berarti ya belum mendapatkan kebahagiaan yang tuntas dalam artian secara menyeluruh. Kebahagiaan itu kan bisa tidak hanya persoalan batin. tetapi kenikmatan fisik, nah, itu juga diperhatikan oleh Imam Ghazali. Nanti kalau ada mengatakan, orang mengatakan, loh, kan kebahagiaan di hati, saya sudah bersama dengan Allah. Iya, kamu bertemu dengan Allah dan bahagia, iya. Tetapi, secara keseluruhan, itu belum sempurna. Karena kenapa? Kebutuhan fisik kamu, khususnya dalam bidang seksual, karena belum menikah, belum terpenuhi. Kalau seperti itu, itu nanti arahnya ke Plato. Misalnya Plato, misalnya, Platonic love itu konsep ke konsep cinta Plato di mana cinta tidak harus apa tidak harus berbalas kan seperti itu karena kenapa karena manusia hanyalah wadah yang hakikat adalah keindahan yang transenden itu lah manusia tidak bisa seperti itu manusia tidak bisa bayangkan sampein demen sama wedok terus wang wedok meneng baik sakit hati enggak ini sakit hati itu wajar Jadi Imam Ghazali di dalam hal ini, dalam kitab Kimia Tusaadah, itu melihat kebahagiaan, kebahagiaan manusia itu dari berbagai aspek. Di mana aspek syahwat itu harus dipenuhi, aspek mental lewat emosi harus dipenuhi. Kemudian tidak hanya pemenuhan dua hal tersebut, tetapi harus diiringi dengan yang namanya il, ilmu. Ketika itu berjalan seimbang, maka orang akan menemukan tamaman nikmah. Nah, itu dalam kitab Kimiatus Saadah karya Imam Ghazali. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sahwat. Contoh gini, orang kalau sahwatnya hilang, dia bisa sakit. Contoh, kalau kita pas kondisi loyo, benar-benar sakit, itu kan nafsu makan hilang. Bertemu orang males, bahkan nafsu, mohon maaf, birahi itu juga hilang. Itu kan berbahaya bagi, bagi kehidupan kita, karena sahwat itu penting bagi tubuh. kita butuh makan kalau nggak makan lemes coba kalian nggak makan gitu orang pengen makan nggak bisa makan masih mending tapi orang kalau nggak mau makan ini loh ah ini kan berbahaya bagi tubuh lah itu bagi Imam Ghazali itu mengganggu kebahagiaan manusia meskipun Imam Ghazali itu juga mengajarkan apa namanya sebuah penempuan yang itu mencoba untuk menghajar, menghajar uh, aspek-aspek badaniah dalam diri seseorang. Salah satunya itu, apabila orang uh, orang ingin mendapatkan fadilah malam yang paling tinggi, ya kalau malam jangan tidur sama sekali. Nah, cuman kan begini, antara batin kalau kita membuat dikotomi di dalam agama Islam, memang yang paling otentik uh, dan yang paling dominan itu adalah spiritualitas. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad juga menikah. Nabi Muhammad malam juga tidur. Nah, tinjauannya itu ke arah Nabi Muhammad. Kalau saya malam nggak tidur, saya tidak mengatakan, ya, ya tidak apa-apa, namanya Tabatul. Cuman itu dalam pengertian kenikmatan versi Imam Ghazali, itu kenikmatannya belum tuntas. Karena syahwatnya belum terpenuhi, emosinya belum terpenuhi. Gitu. Jadi, Jangan disalahpahami seolah-olah sahwat itu musuh, sahwat itu ya ada aspek positifnya bagi kita, bagi manusia. Ya manusia malaikat yang tidak makan, ya makhluk yang tidak ada sahwatnya itu kan malaikat. Malaikat tidak makan, nggak meninggal. Kita nggak makan, ya meninggal. Gitu. Ya, kalau kawan-kawan masih penasaran tentang konsep apa namanya, jiwa, konsep hati, konsep kebahagiaan, ya baca
0: kimia itu saadah. Saya udah agak lupa saya baca baca Kimia Tusaadah ya gara-gara kalian itu. Gara-gara apa? Saya ramadan ini kan full ngaji Imam Ghazali di arafah Minhajul Abidin, di sini Ayu Halawalat, akhirnya
1: mau nggak mau membaca
0: uh, kimiatus Tusaadah.
1: Saya membaca Kimia Tusaadah itu udah lama. Sekitar kalau nggak salah tahun 2011, kalau gak 2010. Kalau nggak saya kelas 1 alia ya kelas 2 alia. Saya baca Kimia Tusaadah sama Al-Mungkid. Jadi udah agak lupa Gara-gara kalian Saya jadi terpacu, wah saya ingin menguasai ingin baca semua Karya Imam Bozali Bismillahirrahmanirrahim Ilaman Angingwong tabakang Tobat sopoman Waamanalan iman sopoman Waamilalan amal Sopoman solihan barang kang Bagus faulaika Mongko amanu manjing ulaik ing surga lan ora mi ora ulaik ing Jadi ada dua aspek yang perlu kita lihat ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Pertama ilmu itu sendiri dan kedua adalah pengamalannya. Itu dua hal yang sangat penting dan perlu kita pertimbangkan. Itu saya alami sendiri. Saya itu suka sekali membaca teori sosial. Teori filsafat itu saya suka sekali. Nah, suatu ketika saya lulus S1 itu mikir ketika di rumah, ketika ditanya orang tua, kitab apa yang sudah dibaca, apa? Kok sedikit ya dulu? Saya ngaji buku-buku agama itu kok sedikit Dan apa fungsinya kalmak bagi masyarakat desa? Gitu. Kan enggak bisa diajarkan. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, oh saya harus pelan-pelan mulai mengaji buku-buku turos. Biar apa? Ya itu aja, biar ilmunya manfaat. Kan kita enggak mungkin mengajarkan teori pendidikannya Paul Freer ke mana itu, ke masyarakat. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita kedepankan di dalam perusahaan. Apa yang kita pelajari itu harus berdasarkan skala prioritas. Nah dulu kuliah bacanya gitu, sekarang udah nggak kuliah kan, ya berarti ya bacanya udah harus kayak gini lagi. Wama Wama laneng barang takuluka ngucap sopo siro fihadal hadisi iki-iki hadis. Bunia den bangun opal islamu islam ala komse ngatasi limo. Jadi agama Islam itu dibangun atas lima pilar. Rupa nesa hadati Allah ilaha nyak ora ono Tuhan iku maujud Illallahu lehu angin kecopo Allah. Wa anah Muhammad lantamusunin Nabi Muhammad ikur Rasulullah utusan Allah pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. wa iqimis solati lan jumenengi lan jumenengake salat wa zakati lan nuneake zakat wa sawmi ramadhan lan eh, poso ramadhan wahajil hajiil baitilan eh, ibadah haji liman maring wong istatoa kang mampu sopoman man maring haji apane sabilan dalane lah ini persoalan yang diajukan Imam Ghazali mulai masuk. Jadi, ini namanya rukun Islam, kita semua sudah tahu ya, rukun Islam ada lima, cuma nanti ada beberapa persoalan yang di, eh, disampaikan Imam Ghazali terkait rukun Islam tersebut. Terkait itu maksudnya apa? Maksudnya antara diilmoni sama diamal diamalkan. Wal imanu utai iman iku kaulun pengendikan bilisani kelawan lisan, watas dikunlan pembenaran, bil janani kelawan hati. wa amalun lan tindakan bil arkani kelawan piro pira rukun untuk anggota badan wa dalilul iku aksaru luweh akeh min ayyusa saking yento den itung-itung apa dalil jadi begini memang iman itu iman itu adalah sesuatu yang diucapkan lewat lisan dibenarkan dengan hati dan diamalkan, direpresentasikan melalui tindakan. Tapi memang esensi iman itu sebenarnya ada di hati. Kak, meskipun begitu, bukan berarti amal itu tidak penting. Karena kenapa? Tanda orang itu beriman, bagaimana kisah kita bisa mengidentifikasi orang ini beriman atau tindak secara lohir, itu adalah dalilul akmal, yang artinya, dalil aqmal aqsaru min ayuhso, itu artinya tindakan itu lebih mengena dibanding hanya keyakinan dan juga lisan, perbuatan. Mengena itu artinya mengena bagi orang lain. Kalau mengena bagi Allah ya keyakinan kita yang ada di hati. Nah, seperti itu. Waingkanalamun ono sopa'l abduka'ullah iku yabluhutum meko abdun Aja nata surga ghoib fadlai kelawan keutamanya Allah taala limosoh Allah wakaromihilan sifat murai Allah dermawane Allah, lakin tetapi nih baca ayat sause eng dalam sause to' siap sopo abdun bito atihi, kelawan toate abdun wa ibadatihi Lang ibadah abdun Nah, di sini kalau kita membuat keywordnya itu ada di Bada jadi orang itu memang masuk surga selamat dari neraka itu karena fadl dan karomnya gusti gusti allah kita tidak boleh beranggapan bahwasanya dengan amal kita saya layak masuk surga dengan amal kita saya layak mendapatkan fadilah Meskipun secara syariat itu sah, tapi secara tasawuf itu tidak tidak dibenarkan. Karena semuanya itu karunia yang kita dapat, baik surga atau apapun itu, semuanya karena fadol dan karomnya Gusti Allah. Tetapi ada keyword di sini, ada kata kunci yang membedakan e, dari pemahaman selanjutnya, yaitu apa? Lakin bakda. Jadi kata lakin bakda itu namun setelah artinya, meskipun, Allah itu memasukkan kita ke dalam surga, itu karena fadol dan kemurahannya, itu bukan berarti kita tidak taat dan tidak beribadah kepada, kepada Allah. Jadi tetap harus beribadah dan taat kepada Allah. Setelah itu tawakal pasrah. Jadi taat dulu, ibadah dulu, baru pasrah. Yang pasrah nanti bisa kita masuk ke surga dengan fadolnya gusti. kasi Allah. Nanti orang akan bertanya, buat apa saya beramal? Wong oh kalau amal saya tidak bisa menyelamatkan saya dari api neraka, tidak bisa membuat saya masuk ke surga. Jawabannya satu, sa kita hamba Allah Tuhan. Sudah selesai. Jadi ada bentuk rasionalisasi di dalam agama itu sebenarnya hanya sekunder. Karena yang primer di dalam agama itu ya keyakinan. Kalau kita membaca ini versi Imam Ghazali ya. Kalau bagi yang tidak setuju monggo. Tetapi saya membacakan versi Imam Ghazali di dalam Imam Ghazali itu epistemologi alat untuk mendapatkan pengetahuan di dalam Kitab Kimiatus Saadah itu adalah memang akal. Akal itu sebagai kontrol dari godok sama eh, sahwat. Tetapi ingat akal itu adalah pelayan ha, hati. Ha. Imam Ghazali eksplisit menyebut seperti itu. Al-aklu khodimul janan atau khodimul kolbi. Jadi akal itu adalah pelayan hati. Itu versi Imam Ghazali. Jadi meskipun kita mencoba untuk melakukan rasionalisasi di dalam agama, tetapi ujungnya itu bukan apakah agama ini masuk akal atau tidak. Tetapi ya kita harus menerima agama apa adanya dengan keyakinan kita jadi rasionalisasi itu bersifat sekunder hal ini seolah-olah positif, tetapi kalau tantangan nih ya. tapi saya nggak apa-apa ya teriak-teriak ini, malah semangat kok kalau kita belajar ilmu tafsir biasa ada tafsir Tontowi ada tafsir Bintu Sati ada tafsir Aminahuli, ada tafsir kajian Al-Quran Muhammad Muhammad Ahmad Kholafullah. Dia, woy, tantangan sekali ini. Dia tidak setuju dengan tafsir Al-Quran yang bersifat saintifik. Karena kenapa? Sains itu mengalami perubahan. Kita sekarang bisa mengatakan, zigot seperti ini, tetapi di penelitian selanjutnya zigot atau janin itu bisa tesisnya atau teorinya bisa berubah loh kalau itu disandarkan dengan Al-Quran nanti bagaimana nasib Al-Quran, apakah nasib Al-Quran ada revisinya <tik> jadi ada Kelemahan di dalam tafsir saintifik. Ketika kita menyandarkan Al-Quran kepada sains, itu artinya Al-Quran ketika mengalami revisi, mengalami falsifikasi, maka Al-Quran harus dirubah. Nah, itu bahayanya di situ. Itu rasa keberatan para ahlimu pasir ketika Al-Quran dikaitkan dengan sains. Selain itu ada keberatan yang bersifat sastrawi atau keberatan yang bersifat lugawi yaitu apa? Memaknai Al-Quran secara sains biasanya pendekatan bahasanya tumpul. Tumpul itu artinya tidak menggunakan metode balagi atau tidak menggunakan ilmu sastra. Yang artinya Al-Quran dimaknai secara literal. Loh Al-Quran kok dimaknai literal? Pasti banyak kontra diksi. Nah, itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh para ahli ketika Al-Quran dipahami secara sains Yang artinya di sini, oke lah, memang Al-Quran itu ada kesesuaian dengan sain. Al-Quran itu sesuai dengan yang namanya akal. Tetapi itu bukan satu-satunya, bukan yang primer, tetapi sekun sekunder, yang primer adalah yaudah iman saja dalam beragama itu iman selesai. Meskipun ada aspek-aspek iman yang itu memang sesuai dengan ah, akal. Jangan dipahami ya. Sini jarang. Saya terakhir ngaji teriak-teriak itu 2013. Li ana rahmat Allah itu masuneh koribun parak menal muak sini piro-piro Wong kang bagus walau kilalan lamun dan kita takon ake opo pitakon kon aydon Haleh mane yap luhu terkosopoman bimujarodil imani kelawan iman kok Fakul namo kong ucap kita naam ya lakin tetapi ne mata ya bluhu, mata kapan ya bluhu tekosopoman. Ah, di sini ada persoalan iman hanya dengan hati sah ya, iman dengan hati sah. Kalaupun tidak diamalkan, yo ya tidak apa apa, tetap sah. Tetapi kalau diamalkan maka akan lebih sem. Sempurna. Lah <tuh> di sini ya belugu bimo mujarad dari iman dengan hanya iman orang bisa masuk surga, orang bisa sampai pada Allah itu memang benar. Tetapi Imam Ghazali bertanya, memang bisa sampai tapi kapan? Kan gitu, bisa sampai dengan iman saja, tetapi kapan? Tentu dengan berbagai siksaan dah dahulu. itu kalau memang imannya bertahan sampai dia meninggal, kalau imannya tidak bertahan, nah ini, wakam akeh min akobatin saking rintangan, kaudin, saya lupa itu, yak toh kang megot kang motong, opo kaud, ha pada kini Akoba Ilaa Ayasila eh yang sampai sapa berapa banyak rintangan yang harus dilewati orang ketika dia itu ingin sampai sampai pada Allah hanya dengan bermodalkan iman tanpa amal Nah berapa rintangannya harus dia lewati jangan-jangan belum sampai nanti imannya sudah hilang karena kenapa iman tidak dibu tidak dipupuk karena iman itu yazidu wayangkus jadi iman tidak diamalkan itu memang bisa sampai pada gusti allah tetapi kapan iya kalau sebelum meninggal dia masih beriman kalau sebelum meninggal dia nggak beriman wong um, imannya tidak dipupuk kasarannya ngomong setelah ngaji ini, kita semangat di bar ngaji, hilang menehan biasa gitu lah <tuh> yang kak Udin itu saya maknanya lupa saya lewati dulu ba'a akobat ba'a akobat utawi kawitani mengkono-mengkono piro-piro tanjakan atau rintangan, iku aku Batul imani rintangan imani nah, kalau kawan-kawan yang kelas atas mungkin membaca Imam Ghazali minajul Abidin kata akobah itu selalu dijadikan ju, judul jadi kalau di dalam kajian modern kitab Ayuhal-Walat itu memiliki intertext dengan apa? Dengan Minhajul Abidin, artinya ada jaringan gagasan, jalinan pemikiran Imam Ghazali antara Kitab Minhajul Abidin dengan Ayuhalwa Walad. <klihat> Mungkin yang belajar sastra atau filsafat pasti tahu apa intertext itu. Mataki. Wa innahu. Lantem sule kelakuan halias lamu onoto selamat sopoman mensal bil imani saking tercerabute iman amla utawa ora lo iman itu kalau tidak diamalkan pertanyaannya apakah dia itu nanti bisa selamat ketika dia tergoda kemudian imannya hilang. Jadi memang teorinya dengan iman saja tanpa diamalkan, orang memang bisa masuk surga, bisa sampai pada gusti Allah. Tetapi pertanyaannya, di dalam perjalanan dia sampai mati, dia itu imannya bisa hilang apa tidak? Kan jawabannya bisa. Orang yang diamalkan saja itu masih bisa hilang, apalagi yang tidak dia, diamalkan. Wa'idha wa'solah. Lanek dalam wali kan itu makos sopoman hal yakunu kuno ono to ono sopoman ikut ko iban uang kang gagal muflis antur kang muflis uang kang rugi. Nah ini rintangan yang kedua. Bayangkan saja, ketika di imannya tidak diamalkan dalam perjalanan dia sampai meninggal. Tantangan pertama imannya bisa saja hilang. Katakanlah imannya tidak hilang, sampai dia mati, imannya bertahan. Tapi pertanyaannya, kalau dia sudah sampai, meskipun imannya ada, jangan-jangan dia merugi. Jangan-jangan dia gagal. Karena kenapa? Imannya itu tidak diamalkan sehingga tidak membuahkan buah keikhlasan. Nah, jadi imannya tetap tetapi ada gangguan-gangguan lain, misalnya gangguan keikhlasan. Jadi banyak persoalan. Jadi, Dengan adanya hadis eh, man kolala ilah ilallah dah kolal jana nah, jangan PDPD, jangan PDPD masuk surga. Karena kenapa? Yaitu di banyak tantangan, banyak akobahnya, banyak rintangan, tanjakan yang mesti dilewati oleh seorang ham, hamba. Tanjakannya apa saja? Nah, tanjakan rincian dari tanjakan adalah inti dari kitab Minhajul Abidin. Nah, jadi kawan-kawan jadi tahu, oh setelah membaca ini kita tahu. Ternyata kalau kita ingin membahas tentang kebahagiaan, itu membaca kimiatus Saada. Kalau ingin membaca tentang bagaimana membahatkan ilmu manfaat dan posisi iman, maka baca Ayu wal lantas bagaimana rincian tanjakan, baca Minhajul Ah Abidin. Nah, jadi tahu posisinya seperti itu. Ehyak bagaimana Ehyak? Wah eh ya itu intinya. Terus sampean bahasa Ehyak itu, Jadi ini potongan, kalau orang sering menyebut percikan-percikan pemikiran Imam Ghazali itu ya di buku-bukunya yang tipis-tipis ini. Kalau gagasan besarnya ya buku kanon. Buku kanonnya itu adalah Eya
2: Ulu Medin.
1: Wa qolana ndika sapa hasanu hasan al-basri kang bangsa basra. Hasan al-Basri. Cuit masih setengah 2. Ya? Lumayan. Madati. Ya kula ngendika Allahu Allah taala alimul lur Allah li ibada li ibadihi. Maring pira-pira kawulane Allah Yaumal kiamati yang dalam dino kiamat Utkulu podo manjinga siro kafeh ya ibadia Bukawul piro piro kawulo Engsun al janata Eng surga Manjing mlebu biroh Kelawan sebab Nah ini bir, Baknya itu baksa babi ya Jadi masuk surga karena rahmatnya Allah Biroh mati kelawan sebab Rohmat engsun Waktu lan bagi-bagi yosopo siro ha eng rohmat biak kelawan piro-piro amal siro. Jadi besok kita memang akan mendapatkan rohmat dari Allah, tetapi seberapa banyak rohmat itu kita dapatkan bergantung dengan amal yang kita lakukan. seperti itu. nah ini aja cerita ya mulai cerita saya seneng kalau cerita kalau cerita itu nggak terlalu beban kalau konsep-konsep tuh beban beban apa beban ngamalkan paling tidak karena tahu meskipun nggak wajib kan gitu kalau itu sunnah kalau terkait ibadah wajib ya wajib ayu wal hujung malam tak malam takmal En dalam nalikane orang amal soposiro lam tajid, mongko orang pneumonia soposiro al ajro ing walesan. We amal we ora oleh bagian, ora oleh ganjaran. Maksudnya begitu. Tetapi ingat, ini ingat, seolah-olah kayak hukum sebab akibat. Ini seolah-olah secara sekilas kayak hukum sebab akibat. Saya amal. Kamu jual, saya beli, seolah-olah kayak gitu. Tetapi tidak boleh berpikiran dengan Allah dengan cara berpikir iktisot seperti itu. Loh, Allah menggunakan cara berpikir iktisot atau tijaroh, tetapi itu tujuannya apa? Biar manusia paham. Makanya Allah itu berbicara dengan bahasa manusia, itu tujuannya biar manusia paham. Tetapi kita tidak bisa membayangkan Allah memperlakukan Allah seperti hubungan dengan manusia Tidak bisa dan tidak boleh Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan Di dalam mensarai kitab Al-Hikam Di dalam mensarai kitab Al-Hikam itu Tidak boleh kita melihat Saya beribadah maka mendapatkan pahala itu Berdasarkan hukum sebab akibat itu tidak boleh Karena kenapa? Kita bisa beribadah saja Itu yang modali Gusti Allah modal kesehatan, modal hidayah, modal kesempatan, modal waktu, modal pengetahuan, itu semua yang mengarahkan bisnis Allah. Loh, bagaimana bisa modalnya dari Allah, kita ngambil untung dari Allah. Itu enggak sopan sekali. Nah, jadi, meskipun nampak seolah-olah hukumnya sebab akibat kausalitas, tetapi di dalam cara berpikir tasawuf, itu hanya cara untuk memudahkan audiens kita sebagai pembaca, di dalam menangkap pesan-pesannya tetapi pada hakikatnya kita tidak boleh seperti itu lukang <tuh>, kok seperti itu, iya bahasa-bahasa tasawuf itu syarat dengan uh, analogi syarat dengan kias, bukan hanya tasawuf, kalau kita belajar sejarah islam, sejarah islam menggunakan teori yang benar-benar teori dalam artian akademis dalam gagasan barat itu. Mungkin di sini kalau ada yang mungkin S2 atau S3, kita pernah membaca bukunya siapa namanya itu Patricia Kohn atau bukunya John Wasbro. Nah, di situ ada namanya topoi. Topoi itu jamak dari kata topos. Topos itu art artinya simbol yang digunakan untuk menunjukkan hiperbola. Dan itu sering digunakan di dalam cerita. Kita kemarin sudah menghadapi topoi. Topoinya apa? <coughs> di sini, oh, saya sudah mulai kecil lagi. Oh, Topoinya apa? Jadi begini, kemarin dikatakan, ketika orang umurnya sudah 40 tahun, maka orang umurnya sudah 40 tahun, maka dia akan sulit berubah. lah apakah 40 tahun itu merujuk umurnya yang 40 tahun, ataukah itu hanyalah simbol kedewasaan? Nah, kalau orang memaknai itu sebagai topoi atau topos, 40 tahun itu hanyalah simbol kedewasaan, yang artinya bisa 41, bisa 42, bisa 39 Jadi seperti itu, sama dengan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umurnya 40 tahun 40 tahun itu merujuk ke umur benar-benar umur beliau atau simbol kedewasaan Lah ulama berselisih pendapat, itu namanya to, topoi itu yang bahasa sejarah saja menggunakan topoi apalagi yang bahasa-bahasa tasawuf, bahasa-bahasa sastra Jangan berharap memaknainya dengan makna literal Makna literal itu makna tekstual Bismillahirrahmanirrahim Bukiyah dan cerita ke anna rojulan temen sebuahnya wong lanang si jimim bani isro'ilah saking bani isro'il iku abadah nyembah ibadah soporojul allah ing allah ta'ala halimulwur sopoh allah nyembah sabainah ing pitong puloh apane tahunan ta'une loh ini ada apa nama cerita seorang dari Bani Israel seorang Yahudi tentu Yahudi-Yahudi yang bener itu menyembah Allah murni berapa? 70 tahun. Kita untuk bisa beribadah 70 tahun itu berapa, butuh berapa berapa ratus tahun? Karena kok bisa Kang? Uang saya ibadah sama Allah 70 tahun itu ya tinggal ibadah saja. Oh tidak, karena kenyataannya, kala-kala kalau umur kita 60 tahun, kalau tidur kita itu lebih dari 8 jam. Berarti kan 1 per 1, berarti 30 ya? Eh, 25 Berarti dari 60 tahun, itu 20 tahun kita gunakan untuk tidur. 20 tahun untuk tidur loh. Kan gitu. Kita belajar membaca atau salat apapun itu ibadah atau belajar, itu sehari berapa jam? Itu kan bisa dikalkulasikan, kalau kurang dari 8 jam, Itu artinya ya berapa itu? Berarti 30 persen ya, bukan 20 tahun. Berarti, oh ya benar 20 tahun. Berarti belajar kita, ibadah kita itu tidak lebih dari 20 tahun. Sedikit sekali. Lah ini ada orang 70 tahun pure, murni, iba, ibadah. Ini kan luar biasa. Wah, seolah-olah ini uang mesti, ganjarannya mesti surgoi. Gaya. Ternyata tidak. Lah ini. Baarodak mongkongar baki sopo Allah, Allah ta'ala alimulur sopuk Allah ayyajak luwa ingin toh nampak ake sopuk Allah hueng pahala ajar alal malaika tingatasi malaika jadi ada hamba piur murni ibadah 70 tahun kemudian Allah ingin menunjukkan orang tersebut, pahala orang tersebut kepada para mala malaikat. Kemudian Allah bersalah mengkongutus sopah Allah Allah ilaihi maring rojul malakan eng malaikat yuk biru kang aweh khobar hu eng rojul anau eng temen suni rojul maatil kal ibadati bareng sartan mengkono-mengkono ibadah Iku ya or, ikulayaliku ora patut ikulayaliku ora patut orang ngeha'i bihi kelawan sebab ibadah dukulal janati yang melebu surga jadi 70 tahun ada orang 70 tahun ibadah murni ibadahnya, apa, pahalanya gede, kemudian itu dinampakkan kepada malaikat. Malaikat sama Allah disuruh, suruh ngasih tahu orang tersebut. Misalnya dalam Kang ini, misalnya Kang Munib. Bilang ke Kang Munib, Kang Munib ibadah 70 tahun, tapi dengan ibadahnya itu dia tidak bisa masuk surga. Kan mesti sok tau. Ibadah 70 tahun, dan mesti sok tau. Malam-malam <kuh> oh, langsung beli ciuan gitu, putus asa gitu. putus asa. Orang kalau imannya enggak, kok putus asa? Seringlah kita membuat kesalahan, karena wis kadung mangkel, wis disalah-salah pisan kan kita pernah seperti itu. Wis kadung mangkel, salah, ya wis salah pisan. Nah, itu kita seringlah itu kalau orang biasa, pasti malamnya bisa beli ciu ke sarkam, kemana. Ini Alhamdulillah orangnya orang baik. Kemudian jawabnya bagaimana? Balama bala go ing dalam nalikani teko sopa malaikat du'ing abid Kalangan abit-abit, itu maksudnya rojul. Nah, utawi itu ikhulik nagen cipta aki sopok itu lembatati gungibada, payam bagi mongko prayogo sudah selayaknya. Lain maring itu opo anak budahu nyembah sopok kita Buing eng allah. Lelah dikasih tahu seperti itu, orangnya malah jawab. Kita itu diciptakan untuk ibadah. Sudah selayaknya mau dimasukkan surga atau neraka, ya harus tetap ibadah. Wah, ini kan jawabannya keren. Terus gitu. kalau kita ya usah cetow mangkel. Rasrahesrahyadritek lah. Gim tak pol-poli. Gitu. Duitewong tuh wong langsung duitnya nggak cukup skin. <kuh> Jadi ini Alhamdulillah orangnya baik. Karena orangnya baik dia menjawab kami ini hamba diciptakan untuk ibadah. Ya sudah selayaknya dimasukkan surga atau tidak, enggak urusan yang penting kami ibadah karena itu tugas kami. Ha. Nah, ini jawaban kenapa kita kok masih harus salat, masih harus taat ketika semua hal yang kita lakukan itu sebenarnya tidak bisa masukkan kita ke dalam ne, eh, ke dalam surga. Nah, karena apa ya? Karena kita hamba saja. <tuh> Kala ngendiko sopo malaikat, ilahi doh gusti allahu doh Tuhan Engsun, pangeran Engsun, anta utawi panjenengan iku alamu, luwe ngerti sopo panjenengan, bima kelawan barang, kang kengendiko sopo abud, sopo uh, ahli ibadah, engma, Fakola mongko jawab sopo allahu, Allah, Allah ta'ala halimulur sopo Allah. Iza eh nalikane utawi abid iku lam yurid ora berpaling sopo abid an ibadatina ando saking ibadah maring kita Allah fanah nu mongko utawi kita ma'al karami bareng sartané kemurahan kita lo kang kok bisa kemurahan kita di situ nggak ada zomil bukan ma'karamina ma Nah, karena disitu ada al-ma'rifat al-ma'rifat itu artinya al yang sudah tertuju tertuju kepada siapa dalam konteks ini adalah konteksnya adalah aw ikulah nuridu ora berpaling sopo kita anhu ando saking
2: uh,
1: abid <tuh> ishadu mokonyek podonyek senono sopok siro kabeh ya mala malaikat ihu malaikat engsun ini temen setuhunik engsun iku ku dhuh fartu teman-teman lahu lahu di sini kemudian malaikat ngadu ya Allah panjenengan sudah tahu sudah tahu lebih tahu daripada saya ya itu tujuannya seperti ini itu tujuannya Bukan Allah ingin menguji orang, tetapi Allah ingin memberitahu kepada malaikat betapa murah hatinya Allah. Nah, seperti itu. Nah, sini kan bayangkan saja, tokoh manusianya enggak peduli surga neraka. Allah itu saat bisa ngerti, logusi Allah itu bisa ngerti saat diperintah di perintah. Yuk ngopo, datang ngongkon-ngongkon, kan gitu. Ya, tapi saat ya Tuhan, kok. Saya. Ya, ini hasilnya si dibujuki, saat si dikerjai kan saatnya malaikat bayangan saja misalnya sampeyan pengasuh. Ngono, ngomong ning Wasik, ning Wahid. Kon gini, tapi gusi ngerti, nak Wahid dikon ngene mesti ra gelem. Tapi ngopo ngongkon bocah iki? Kan muter-muter ya. Itu pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah litaklim, memberitahu bahwasanya Allah itu Maha Pemurah. Po <tuh> lah, biasanya orang-orang para sejarawan ketika melihat fenomena seperti ini itu yang diambil bukan bukan kisahnya tetapi tibarnya kibrahnya nah, makanya salah satu tokoh Muhammad Ahmad Khulafullah yang dia itu gara-gara dia itu profesor Aminah Huli itu gelar profesornya dicabut itu ya gara-gara dia beliau karena kenapa nah, siapa namanya Aminah Huli eh, bukan Aminah Huli Muhammad Ahmad Khulafullah, itu vivani konsil Quran itu itu mengatakan bahwasanya ada cerita mitos di dalam Al-Quran. Artinya cerita di dalam Al-Quran itu tidak semuanya itu faktual. Bisa saja itu mitos, tidak benar-benar ada. Tapi meskipun begitu, yang terpenting di dalam Al-Quran itu bukan bukan cerita apakah itu faktual atau tidak, tetapi apa? Khibrohnya, pelajarannya. Nah, dia mengatakan statement bahwasanya Al-Quran bukan kitab sejarah. ya terserah itu kan saya cuma menyampaikan kok buat ap, ap, kenapa kok kita sering menemukan fenomena-fenomena itu sebenarnya Allah tahu tapi masih dilakukan itu tujuannya ibro litaklim jadi bukan saya mendukung Muhammad Ahmad nanti ini ada rekamannya dipotong saya jadi kasus bukan jadi ada pola pemahaman di dalam sejarah bahwasanya ketika melihat cerita itu yang poin utamanya bukan apakah ia faktual atau tidak tetapi apakah ia bisa memberi dampak positif nilai kepada kita seperti itu jadi <coughs> jangan kaget kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti ini ada juga toh wali tetapi kalau di Osfuriah itu <coughs> dia apa namanya Hidupnya maksiat terus. Dia hidupnya maksiat terus. Tidak pernah takwa. Tetapi ketika meninggal dia puasiat. Besok kalau saya meninggal. Ini di usfuryah. Oh itu, itu usfuryah itu. Dia mengatakan, besok kalau saya meninggal, tolong abu saya dibakar. Setelah abu saya dibakar, buang ke laut. Lalu akhirnya ditanya ketika dia sudah meninggal kenapa kok abunya harus dibuang ke laut. Ternyata ketika orang itu dihisap ditanya. Saya itu orang yang maksiat. Saya takut kalau abu saya itu nggak dibuang ke laut, gak mencar, nanti saya takut Gusti Allah akan hukum saya. Saya itu benar-benar takut kepada Gusti Allah. Lo modal takut ning akhir kuidol lo saat dirungi mati. Di, Diampuni dosanya. Kalau kita makna itu secara faktual, makna itu secara faktual, wah aku tak nganu sajalah. Masyid-masyid, tapi penting ning atiku enak rasa takut, sesuk pasan tobat. Kalaupun nggak tobat, masalah penting saat dirungi mati, diwira rasa wedi. Wah itu bahaya. jadi itu ya yang namanya apa <g> Etibar. <wines> uh, yang terpenting di dalam sebuah cerita atau topoi topos itu itu etibarnya, pelajarannya itu bahasa Yunani yang sering digunakan oleh John Wasbro Johnbro salah kalau dalam Islam itu kan ada tokoh sejarawan tokoh sejarawan tradisionalis itu yang modern dari orientalis ya Philip Kaiti nah
0: Kemudian kalau dari kaum modernis ada lagi, kemudian dari revisionis ada Patricia Kohn yang dengan gerakannya hagarisme atau
1: hajarisme, hajarism, ada lagi John Wasbrood pendekatannya terhadap Al-Quran. Nah, itu <tuh> apa namanya, silang pendapat lah. Kenapa kang kok melebar ke arah sana? Jadi saya ingin menjawab, khawatirnya kalau kawan-kawan ketika melihat eh, apa namanya cerita-cerita seperti ini melihatnya sebagai faktual. Karena kalau kita melihat faktual, itu nanti implikasinya akan ber, berbeda. Jadi, lihatlah dari sisi ibroh-ibrohnya. Jadi, pelajarannya bisa kita ambil. <tuh> itu. Nah, sama dengan ibroh, misalnya kayak cerita Gustur. Gustur di, ketika mondok di Magelang. Eh, apa namanya itu? Nyuri atau siapa itu? Mbah Moon, kemudian Gus Mus, pernah nyuri di Lirboya, nyuri tebu, pininya Mbah Yai. Itu jangan ditiru. Ditirunya itu nilai-nilai positif. Nanti kalian terapkan di sini, nanti di depan ada jajahnya diambil. Repot. Gitu.
2: <tuh> <tuh>
1: <tuh> Jadi yang diambil itu adalah ibroh-ibrohnya. <tuh> ya, tapi kan kalau cerita Gus Mus, cerita Gus Dur kan faktual. tetapi kalau ini isro itu kan cenderung banyak orang yang meragukan jadi yang diambil itu adalah ibrohnya <tuh> Itu
0: saja al fatihah Kurang lebihnya, sawa. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: <tuh> <tuh> prayason lewas vimda imana batala abigi kairel hauli minal mustofa bali lana